0: Ευχαριστώ και κύριοι Είναι η εκπομπή ανθρωπικές ιστορίες με τη Γεωργία Άγγελη Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα Το ροδιόφωνο της καρδιάς μας Καλωσορίσατε στο Studio Delta και στην εκπομπή Ανθρωπικοί Ιστορίες. Σας ευχαριστώ θερμά όλους εσάς που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και είστε εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Επίσης να ευχαριστήσω τους φίλους που μας ακούν από το διάφορα portals και τις μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24. Να καλωσορίσω και να καλησπερίσω τους φίλους μας που μας ακούν από κινητά και tablets και να τους πω το ευχαριστώ μου. Μουσική και τέλος, να ευχαριστήσω του συνεργάτες μου τους πολύτιμού αυτούς ανθρώπου ανθρώπους που στηρίζουν το Studio Delta το Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Σήμερα φίλοι μου έχουμε αφιέρωμα σε μια εξαιρετική βασίλισσα, την θρηλική Κλεοπάτρα. Θα ακουστούν διάφορα πράγματα για εκείνη. Μια γυναίκα που η προσωπικότητά της έμεινε αναλύωτη στο πέρασμα των αιώνων, και είναι βεβαίως πάντοτε παράδειγμα δυναμικής γυναίκας που κατάφερε πολλά στη ζωή της Πρώτα όμως ακούμε ένα τραγούδι της Νόρα Τζόνς και γυρίζουμε πίσω εδώ the sun Οι άνθρωποι, φίλοι μου, στη ζωή τους γράφουν ιστορία. Είναι οι άνθρωποι που είναι αποφασισμένοι να παίξουν το παιχνίδι της ζωής με όλες, τις, με όλες τους κανόνες, με όλες τις παραδοτικές συμπεριφορές και βεβαια με όλη τη δύναμη της ψυχής τους. Η Κλεοπάτρα, λοιπόν έμεινε στην ιστορία για πολλά πράγματα. Πρώτα για τη θρηλυκή ομορφιά της, Άλλωστε εδώ πέρα διείστανται οι γνώμες, πολλοί λένε ότι δεν ήταν τόσο όμορφοι αλλά ήταν εκθεμβωτικά γοητευτική. Η Κλεοπάτρα λοιπόν έμεινε στην ιστορία για τα μυστικά της ομορφιάς που ακόμη και τώρα χρησιμοποιούν πολλοί άνθρωποι. Επίσης η ιστορία έμεινε στην ιστορία για την δυναμική κυβέρνηση της Αιγύπτου. Και βεβαίω ε, γιατί κατόρθωσε να γοητεύσει δύο από του ισχυρότερου άντρε της εποχή τη, τον Ούλιο Κέσταρα και τον Μάρκο Αντώνιο. Επίση, συνονομαστεί και για το τραγικό τέλο της. Η Κλεοπάτρα, λοιπόν, ήταν ένα μέλο τη Δυναστεία των Πτολεμαίων, μια ελληνική οικογένεια μακεδονική καταγωγή, που κυβέρνησε την Αίγυπτο μετά το θάνατο του Μέγα Αλέξανδρου κατά την ελληνιστική περίοδο. Είχε και ένα γιο η Κλεοπάτρα, τον Τολεμαίο το Κεσαρίων ο οποίο βασίλεψε μόνο, μόνο κατ' όνομα του εκτελεστή Η βασίλεια της Κλεοπάτρας σηματοδοτεί το τέλος της ελληνιστικής και την αρχή της ρωμαϊκής περίοδου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν ικανότητα και δημόνια μονάρχης και έμεινε διάσημη, όπως είπα στην ιστορία, για πολλά πράγματα, αλλά κυρίως για τις ερωτικές της ιστορίες με τον Ιούλιο Κέσταρα και, και τον Μάρκο Αντώνιο. Χάρη στη φιλοδοξία και την προσωπική της γοητεία επηρέασε καθοριστικά τη ρωμαϊκή πολιτική σε μια αποφασιστική περίοδο και κατέληξε να αντιπροσωπεύει όσο καμιά άλλη γυναίκα στην αρχαιότητα το πρότυπο της μοιραίας γυναίκας. Η Κλεοπάτρα λοιπόν ήταν κόρη του βασιλιά της Αιγύπτου Πολεμέου του 12ου αυλητή, και κόρη της Κλεοπάτρα της 5ης Τρίφενας. Λίγα είναι πραγματικά γνωστά για την παιδική της ηλικία, μα θα πρέπει να υπήρξε και μάρτυρα της αυξανόμενης δυσαρέσκειας του απλού λαού προς τον βασιλικό οίκο των Πολεμέων που κορυφώθηκε κατά την βασιλεία του πατέρα της. Η αναρχία αυτή προέκυψε για πολλούς λόγους ανάμεσα στους οποίους είναι φυσικός και ο ηθικός εκφυλισμός των κυβερνόντων, ο συγκεντρωτισμός της εξουσίας και η διαφθορά. Αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα την απώλεια της Κύπρου και της Κυρενάϊκής, κάνοντας τη βασιλεία του Πτολεμαίου του Δέ0του μια από τι πιο ολέθριες της δυναστεία. Μετά λοιπόν το θάνατο του πατέρα της ξεκίνησε η βασιλεία της μεγαλύτερης εν ζωήθηγα του, της Κλεοπάτρα με την οποία έμελε να λάβει τέλος η δυναστεία που ίδρυσε ο δαιμόνιος Μακεδόνας, στρατηγός Πτολεμαίος I, ο, ο Λάγου. Περίπου 300 χρόνια πιο πριν, όταν η Κλεοπάτρα ανέβηκε στο θρόνο, το βασίλειό της ήδη έμοιαζε να έχει φτάσει στη δύση του. Σημαντικές επαρχίες του ήταν η Κύλη Συρία, η Κυρίνη, η Κύπρος, η οποία όπως είπαμε είχε ήδη χαθεί. Η δημοτικότητα του βασιλικού οίκου επίση, ποτέ δεν ήταν χαμηλότερη καθώς πλέον οι Ρωμαίοι επενέβαιναν απρόσκοπτα στα εσωτερικά του κράτους το οποίο είχε μεταλλαχθεί σε ανεπίσημη Ρωμαϊκή επαρχία. Όλα έδειχναν πως οι Πτολεμαίοι θα έσβηναν άδοξα όπως οι Σελευκίδες. Λίγα χρόνια νωρίτερα, ωστόσο η δυναστεία λίγο πριν το τέλος έμοιζε να γνωρίζει μια τελευταία αναλαμπή δόξας αγγίζοντας το όνειρο της κατάκτησης μιας αυτοκρατορίας μεγαλύτερης εδαφικά και από το κράτος των πρώτων Πτολεμαίων. Και επειδή η στρατιωτική δύναμη του κράτους δεν μπορούσε να παραυγεί με αυτή του, ρω... του ρωμαϊκού κολοσσού, η τελευταία ηγεμόνας δεν χρησιμοποίησε όπως η προγονή της τη δύναμη των όπλων, αλλά μια νέα, αυτή της προσωπική γοητεία που διέθετε σε πολύ μεγάλο βαθμό. με διάφορες αναφορές πως ε, την χαρακτήριζε μια συνήθιστη για τους Έλληνες της εποχής ικανότητα να μαθαίνει ξένες γλώσσες έτσι λοιπόν όχι μόνο τα Αιγυπτιακά σαν μετρική γλώσσα είχε τον επικόν τη, αλλά γνώριζε επίσης Αραμαϊκά, Εβραϊκά, Αραβικά Περσικά, εθιοπικά και βέβαια ο Πλούταρχος αναφέρει πως δεν ήταν εξαιρετικά όμορφη όπως γενικά πιστεύετε στι μέρες μας, ωστόσο ήταν στην τέχνη της συζήτησης, στο να γίνεται ευχάριστη και να ψυχαγωγεί, στο να δείχνει ζωντάνια και φυΐα, κάτι που εχμαλώτιζε τους συνομιλιτές της. Ήταν δηλαδή μία ισχυρή προσωπικότητα η οποία όπως σας είπα γνώριζε και κάτεχε καλά την τέχνη της συζήτηση. Αυτό βέβαια ήταν σημαντικό προσόν της. Η Κλεοπάτρα ήξερε να βοητεύει τους συνομιλητές της και όσους ανθρώπους είχε γύρω τη. Γι' αυτό ήταν ονομαστή η προσωπικότητά της που βέβαια αυτό την έκανε γοητευτική. Μπορεί βέβαια να μην είχε φυσική ομορφιά όπως έχουν πει αν και λέγεται ότι είχε εξαιρετικά ε, αρμονικά χαρακτηριστικά και ότι ήταν με τον τρόπο της όμορφη. Καμιά φορά όμω φίλοι μου η ομορφιά είναι κάτι υποκειμενικό. Συνήθω αυτό που γοητεύει του ανθρώπους είναι η προσωπικότητα και όχι ε, όσο τόσο πολύ, η ομορφιά. Βέβαια, όπως θα είναι γνωστό σε όλους σας, η ομορφιά μπορεί να γοητεύσει τους ανθρώπους, όμως πολλές φορές δεν φτάνει μόνο αυτό. Στην περίπτωση της Κλειοπάτρας, λοιπόν, αυτό που υπερίσχε ήταν η μόρφωσή της, η καλλιέργειά της και η δυναμική προσωπικότητά της. Η Κλεοπάτρα λοιπόν ανέβηκε στο θρόνο της Αιγύπτου σε ηλικία 17 18 ετών. Σύμφωνα με τη συνήθεια του οίκου των πτωλεμεών, η διαθήκη του πατέρα της όριζε να παντρευτεί και να συμβασιλεύσει με τον μεγαλύτερο από τους δύο αδελφούς της, που ήταν μόλις 9 ή 10 ετών, τον Πτολεμαίο τον 13ο. Εν τούτης, χαρακτηριστική είναι η 10 ετων τον πτολεμαιο τον 13 ο εν χαρακτηριστικη ειναι η λεπτομερεια Ω καθ' τη διάρκεια τη βασιλεία τη, ακόμα και έπειτα όταν συμβασίλεψε με το δεύτερο αδερφό τη, κανένα άλλο πρόσωπο δεν εμφανίστηκε στα νομίσματα τη χώρα παρά μόνο το δικό τη με την επιγραφή Κλεοπάτρα Βασίλισσα. Τα υπόλοιπα πρόσωπα που απέκτησαν εξουσία την εποχή αυτή ήταν ο ευνούχο Ποθινός, ο παιδαγωγό του νερού πτωλαιναίου Θεόδοτο από την Χίο και ο στρατηγό Αχυλά που είχε Αιγυπτιακή καταγωγή στη χώρα υπήρχαν ακόμη τα ρωμαϊκά στρατεύματα που άφησε ο Γαβίνιος και τα συγκροτούσαν κυρίως Γαλάτες και Γερμανοί. Οι τελευταίοι άρχισαν να μονιμοποιούν την παρουσία τους στη χώρα, πραγματοποιώντας μικτούς γάμους με τόπιες γυναίκες είτε αιγυπτιακής είτε ελληνικής καταγωγής. Μάλιστα όταν στο πλαίσιο της ταραγμένη πολιτικής, πολιτικής Κατάστασης που επικρατούσε στη Ρώμη, την εποχή εκείνη το παραδοσιακό πολίτευμα στην Ρώμη κατέρεε προ όφελος της μοναρχίας, τα στρατεύματα αυτά κλήθηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή, οι αρχηγοί τους φρόντισαν να θανατώσουν τους απασταλμένους που μετέφεραν τη διαταγή. Μια νέα πολιτική αναταραχή πρόκειται να αναστατώσει τη Μεσόγειο. Ο εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στον Ιούλιο 4 και τον Πομπιο το 49 π.Χ. Ο γιος του Πομπιο εμφανίστηκε στην Αλεξάνδρεια αναζητώντας πλοία, στρατεύματα και χρήματα από την Αίγυπτο, η οποία χρωστούσε χάρη στον πατέρα του για τη βοήθεια που είχε προσφέρει πριν από χρόνια στον Πτολεμαίο Αυληθή. Ο νέος Πομπιείος κατόρθωσε να αποσπάσει 50 πλοία, προμήθεια σε σιτηρά και 500 από τους στρατιώτες του Γαβίνιου. Μάλιστα, τα κατοπινά χρόνια, στο πλαίσιο των εμφυμών που διαδίδονταν για την ερωτική ζωή της Κλεοπάτρας, υπόθηκε πως η σχέση του με την Κλεοπάτρα ήταν κάτι παραπάνω από διπλωματική, αν και δεν είναι δυνατό για τους σημερινούς μελετητές να ξεχωρίσουν την ιστορική αλήθεια από την σκανδαλολογία. Καθώς μεγάλωνε η πύρα και φιλοδοξία της Κλειοπάτρας, σύντομα ήρθε σε σύγκρουση με τους αγλικού του Παλατιού, τον Ποθινό, τον Θεόδοτο και τον Αχυλά. Την κατηγόρησαν πως συνωματούσε κατά της ζωής του αδελφού της και τελικά πέτυχαν την εκδίωξή της από την Αλεξάνδρεια. Τότε εκείνη σε ηλικία 21 ετών συγκέντρωσε στρατό από Άραβες πέρα από τα Ανατολικά σύνορα και ετοιμάστηκε να προσπελάσει κατά της Αιγύπτου. Οι αυλικοί και ο νεαρός βασιλιάς ετοιμάστηκαν να την σταματήσουν κοντά στο Πιλούσιο. για λοιπόν λοιπόν εποχή, φίλοι μου, ξεσπούσε εμφύλιο πόλεμο στην Αίγυπτο. Ένα άλλο εμφύλιο καθόριζε τις τείχε τη Ρώμη. Ο Λιούριο Κέσσαρα νίκησε τον Πομπιείο στη μάχη των Φασάλων το 48 π.Χ. Ο Πομπιείο, ελπίζοντα την υποστήριξη τη Αιγύπτου τη δύσκολη ώρα τη πτώση του, αποφάσισε να βρει εκεί καταφύγιο. Έπλευσε όχι στην Αλεξάνδρεια, αλλά στην ακτή κοντά στο στρατόπεδο του Τολεμαίου. Εκεί βρήκε τον θάνατο. Μέσα στη μικρή λέμβο που τον μετέφερε από το πλοίο στην ακτή, ο ξεοματικό Σεπτίμιος με τη διαταγή του Αχυλά, που επίση ήταν παρόν στη βάρκα, δολοφόνησε τον Ρωμαίο στρατηγό υπό τα βλέμματα τη συζύγου του Πομπιείου καθώ και του Πτολεμαίου που παρακολουθήσε από την ακτή. Ήταν Σεπτέμβριο του 48 π.Χ. Με την πράξη του αυτή, ο περίγερος του Πτολεμαίου ήλπιζε αναμφίβολα να δείξει σημάδια καλή θέληση προ τον Κέσταρα, ώστε να τον αποτρέψει από το να στην Αίγυπτο. Ωστόσο το μόνο που κατάφερε ήταν να στραφεί αυτή του η πράξη εναντίον όλων τους. Ο Κέσαρας που ακολουθήσε τον Πεμπηγείο από απόσταση κατέφτασε στα αιγυπτιακά νερά ελάχιστες μέρες αργότερα από τη δολοφονία του αντιπάλου του. Ο Θεόδωτος τον συνάντησε στο πλοίο του και του επέδειξε επέδειξε το κεφάλι του εχθρού του. Εν Αντί να φύγει ο Κέσταρα, σοργισμένο, όχι μόνο δεν έπλεψε μακριά, αλλά αποφάσισε να καταλάβει την πρωτεύουσα των Πτωλεμέων με τη δύναμη που είχε μαζί του. Αποβιβάστηκε στην Αλεξάνδρεια, παρέλασε στου δρόμου, κρατώντα ψηλά τα εμβλήματα τη Ρώμη και εγκαταστάθηκε στο Παλάτι. Ο Λος, βέβαια, δεν έμεινε ασυγκίνητο από το γεγονό. Αντίθετα, σύντομα ξέσπασαν ταραχέ στου δρόμου και όσοι στρατιώτε του Κέσταρα βρίσκονται απομονωμένοι, δολοφονούνταν. Με το βασιλικό ζεύγο να βρίσκεται μακριά από την πόλη και συγκεκριμένα στα σύνορα, όντα παρατεταγμένοι, ο ένα εναντίον του άλλου, ο Κέσσαρα αντιπροσωπεύοντα τη Ρώμη διεκδίκησε το δικαίωμα να διευθετήσει το ζήτημα. Κάλεσε και του δύο ενώπιόν του με την απέτηση να διαλύσουν πρώτα τον εχθρό του. Ο Μεν Ποθυνό πήρε τον νεαρό Πτωλεμαίο το και επέστρεψε στην πόλη, αφήνοντα όμω τον στρατό του σε αναμονή υπό τη διοίκηση του Αχίλα. Η Κλεοπάτρα. Είχε να αντιμετωπίσει τότε ένα δύσκολο ερώτημα. Πώ θα μπορούσε να φτάσει ενώπιον του Κέσσαρα χωρί να την δολοφονήσουν οι εχθροί τη στη διαδρομή, και γι' αυτό τον λόγο ο έμπιστο τη Απολότερο από τη Σικελία τη μετέφερε με βάρκα στην πόλη και την έβαλε κρυφά στα διαμερίσματα του τη τυλιγμένη σε ένα χαλί. Ο θρύο θέλει τον Κέσαρα να βρει και την κίνηση αυτή τόσο χαριτωμένη, υπό το έκπληκτο βλέμμα των αντιπάλων τη την έκανε ερωμένη του και ήταν ε, αυτό ο άντρας που θα έκραινε τις τύχεις του. Τελικά, ο Κέσαρας τη δημόσια τη συμφιλίωση των δύο αδελφών και ανακήρυξη για άλλη μια φορά συμβασιλή σύμφωνα με τη διαθήκη του πατέρα του. Ωστόσο, στην πόλη, η δυσαρέσκεια προ την ανοιχτή επέμβαση τη πόλη συνεχιζόταν από τον Ποθυνό και τον Αχυλά, που είχαν ακόμη υπό τη διοίκησή του ολόκληρο στρατό. Ο στρατό αυτό αποτελούταν από 20.000 άντρε, σημαντικό ποσοστό των οποίων ήταν πεπειραμένοι στρατιώτε ή είχαν εκπαιδευτεί με τον ορμαϊκό τρόπο. Εκτό από του Γερμανού και του Γαλάτε του Γαβίνιου. Περιελάμβανε μεγάλο αριθμό προσφύγων και φυγάτων σκλάβων από την Ιταλία και τη Δύση, αλλά και συμμορυτών και πειρατών από τη Μικρά Ασία και τη Συρία, από μινάρια του στρατού που διέλυσε κάποια στιγμή μετά από, πολλά χρόνια πριν, συγγνώμη, από πριν πολλά χρόνια ο Πουμπίος. Η κακομεταχείριση δύο αποσταλμένων του, ο ένα θανατώθηκε και ο άλλος μόλις που γλίτωσε, σήμαινε νέο πόλεμο για τον Κέσαρα, ο οποίος έμεινε γνωστός ως Αλεξανδρινός πόλεμος. Από τη Συρία ερχόταν στρατεύματα για να τον βοηθήσουν, αλλά μέχρι να φτάσουν ο Κέσαρας βρέθηκε σε δύσκολη θέση γιατί η δύναμη που είχε στα χέρια του ήταν κατά πολύ μικρότερη αυτή των αντιπάλων του. που μπορούσε να κάνει ήταν να οχυρωθεί κάπου κοντά στο μεγάλο λιμένα ώστε να κρατήσει τον εχθρό στη θάλασσα. Αλλά δεν ήταν δυνατό να επιβιβάσει στρατό τα πλοία χωρί να του κατανικήσει ο εχθρό. Έτσι λοιπόν ο Κέσσερα μετέτρεψε τα ανάκτορα και το γειτονικό θέατρο σε φρούριο και έκαψε τα πλοία του για να μην πέσουν στα χέρια των Επαναστατών. Τότε ήταν που κάλυκε και ένα μεγάλο μέρο τη περίφημη βιβλιοθήκη τη Αλεξάνδρεια. Το βασιλικό παλάτι, ο βασιλιάς και η βασίλισσα αλλά και τα δύο μικρότερα παιδιά του αυγητή παρέμειναν στα χέρια του Κέσσερα. Η μικρότερη κόρη του, η Αρσινόη η Τέταρτη, σε ηλικία 15 ετών, κατάφερε να διαφύγει από το παλάτι με τη βοήθεια του Ευνούχου που την φρόντιζε και που ονομαζόταν Γανιμίδης. Στα τέλη του φθινοπόρου του 48, κατέφυγε στο στρατόπεδο του Αχυλά, ο οποίο είχε κατορθώσει να διαφύγει από τον Νάκτορα, ενώ ο ποθινό από τον Κέσσερα. Ο Χελά τελικά ήρθε σε ρήξη με το κανιμίδι και έτσι έχασε τη ζωή του με διατηγή τη Αρσινόη. Ο επιτιθέμενο στρατό, υπό τι διαταγέ του Κανιμίδη πλέον, άσκησε μεγάλη πίεση στον Κέσσαρα. Κατάφερε μάλιστα να αποκόψει την παροχή του νερού από την μαραιότητα λίμνη, αλλά ο Κέσσαρα αντιμετώπισε το πρόβλημα ανοίγοντα πηγάδια. Σε μια προσπάθεια να καταλάβει την λωρίδα γη που ένωνε την ίσο Φάρο με την Ενδοχώρ, ο Κέσσαρα έχασε 400 λεγεωνάριου. Ο ίδιο σώθηκε κολυμπώντα προ το πλοίο του. Τότε οι Αλεξανδρινοί άρχισαν διαπραγματεύσει υποσχόμενοι πω αν ο Κέσαρας του έστειλε τον νερό βασιλιά, θα ανέτρεπαν την Αρσινόη και θα δεχόταν την εξουσία του Πτωλεμέου. Ο Κέσαρας δεν εμπιστεύτηκε αυτέ τι υποσχέσει, ωστόσο για λόγους πολιτική ελευθέρωσε το αγόρι. Πράγματι, μόλι εκείνο πήγε στο στρατόπεδο των Αλεξανδρινών, τέθηκε του αγώνα κατά των Ουραμαίων. Τελικά. Οι δυνάμει που ο Κέσαρας περίμενε έφτασαν στην Αίγυπτο. Επρόκειτο για μια δύναμη υπό τη διοίκηση του Μητριδάτη τη Περγάμου, έναν άντρα ελληνική και γαλατική καταγωγή που προσέκεται στον Κέσαρα. Ανάμεσά του ήταν και μια δύναμη τριών χιλιάδων Εβραίων υπό τι διαταγέ του αντίπατρου. Ο Μητριδάτη πέρασε στην έρημο με αφετερία την Παλαιστίνη, πήρε το πιλούσιο, κινήθηκε κατά μήκο του ανατολικού κλάδου του Νείλου με προορισμό την Έμφυδα. Και από εκεί και κάτω, κατά μήκο του τωτικού κλάδου στην Αλεξάνδρεια. Οι Αλεξανδρινοί αποπειράθηκαν να το σταματήσουν πρωτού ενωθεί με τη Συλλεγείο του 4, αλλά ο τελευταίο νικήθηκε ταχύτερα γύρω από την λίμνη Μαρεότιδα και έτσι οι ενωμένε Ρωμαϊκές δυνάμει επιτέθηκαν στου Αλεξανδρινού που είχαν εγκατασταθεί στο ποτάμι. Τη δεύτερη μέρα είχαν καταλάβει τη θέση και μεγάλο μέρο του Αλεξανδρινού στρατού Γαλάτε, Γερμανοί, Ασιάτε, Ρωμαίοι, Ιταλία, Έλληνε και Αιγύπτιοι ο οποίος βέβαια στρατός εξοντώθηκε. Όταν η σφαγή έλαβε τέλος, ο νερός Πτολεμαίος ο 13ος δεν βρέθηκε πουθενά. Αναφέρθηκε πως το πλοίο με το οποίο αποπεράθηκε να τραπετεύσει, γέμισε τόσο με φυγάδες που τελικά βυθίστηκε. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για τραγούδια και επίσης πάλι εδώ με την ιστορία της Κλεοπάτρας. Το επόμενο τραγούδι, μια αλλαγή πρόκειται να γίνει, είναι η στον φίλο Κακροητή Γιάννη, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προτίμηση και την αγάπη που δείχνει στις εκπομπές και ιδιαίτερο στο άνθρωποι και I
1: was born by the river In a It's been a long,
2: long time coming, but I know I don't know what's up there Beyond the sky It's been a long A long time in coming But I know A change gonna come Oh, yes, it is. Mm
1: -hmm. Then I go to my brother. And I say.
2: Wow.
0: Η λοιπόν είναι η ερωτική ιστορία της Κλεοπάτρας με τον Ιούλιο Κέσσερα. Ας πούμε όμω μερικά πράγματα για αυτή την περιβόητη και πολύ δυνατή ερωτική σχέση. Μουσική Πρέπει να πούμε πως παρόλο η Κλεοπάτρα έχει γίνει αντιπαθή στους υπηκόους τη γιατί συντάχθηκε με τον Ρωμαίο, αναγκάστηκαν αυτοί να τη δεχτούν ω βασίλισσα υπό τον του Κέσσερα. Με τον Οπτωλεμέο το 13ο να έχει χαθεί πλέον, βασιλιάς ανακαιρίχτηκε ο νεότερος αδελφός τους, Οπτωλεμέος το 14ο, που τότε ήταν 12 ετών. Οι Αρσινόοι λοιπόν εστάλει στη Ρώμη έτσι ώστε όταν μελλοντικά διοργανώταν ο Θρίαν Βοστουκέστρα στην πόλη, η πριγκίπησαν να παρελάσει ελισοδεμένη πίσω από το άρμα του οπτωλεμεος το 14 ο που τοτε ηταν 12 ετων οι αρσινοοι λοιπον εσταλει στη ρωμη ετσι ωστε οταν μελλοντικα διοργανωταν ο του βοστουκεστρα στην πολη η πριγκιπισσα να παρελασει ελισοδεμενη πισω απο το αρμα του. Όσο για τον ίδιο τον Κέσσαρα, παρά το γεγονό ότι οι πολιτικέ περιστάσει απαιτούσαν άμεση αναχώρησή του, δεν βιάστηκε να εγκαταλείψει ένα ευχάριστο χειμώνο στο πλευρό τη Κλεοπάτρα στην Αίγυπτο. Έκαναν μαζί μια μεγάλη μεγάλη περιοδία αναψυχή στον Ήλο, στο πολυτελέ πλοίο, μέχρι και τα σύνορα με την Αιθιοπία, επισκεπτόμενοι ναού και μνημεία τον αρχαίο Φαραό. Όπου η παλαιά θρησκεία τελούνταν ακόμη βάση των αρχαίων εθίμων. Ήταν πια Απρίλη όταν ο Κέσσαρα αναχώρησε από την Αλεξάνδρεια με προορισμό τη Συρία. Στην Αλεξάνδρεια άφησε τρει λεγεόνε υπό τη διοίκηση του Ρουφίνου για να εξασφαλίσει την παραμονή τη Κλεοπάτρα στο θρόνο. Πρέπει να ήταν περίπου την εποχή αυτή που ο Κέσσαρα απέδωσε την Κύπρο και μάλιστα στους Πτολεμαίους. Στι 23 του Ιουνίου του 47 π.Χ., η Κλεοπάτρα έφερε στον κόσμο τον γιο όπως διακήρυξε του Κέσαρα. Αυτό αποτελούσε σκάνδαλο για τους Ρωμαίους όσο και για τους Έλληνες της Αιγύπτου, ωστόσο εκείνη χωρίς καμιά αναστολή του έδωσε το όνομα του Κέσαρα. Οι Αλεξανδρινοί τον ονόμασαν Πιτολεμίου 15ο Κεσαρίωνα, που είναι υπό μία έννοια υποτιμητικό, επικοριστικό, κάτι σαν μικρό Κέσαρα. Οι Αιγύπτιοι διακήρυξαν πως ήταν ο, Θεός του, ήταν ο γιος του Θεού Ουρά, που ήρθε στην Κλεοπάτρα με μορφή του Κέσαρα. Όταν ο Κέσαρας επέστρεψε θριαπευτής στη Ρώμη το 46 π.Χ., δικτάτορ πλέον, η Κλεοπάτρα πήγε να βρει τον Κέσαρα μα το γιο τους. Δεν διέμενε ωστόσο στο κέντρο της πόλης, αλλά στην εξοχική κατοικία του Κέσαρα, στην άλλη όχθη του Τίβερη και μαζί της είχε φέρει τον αδελφό της, τον Πτολεμένο τον ο καθώς και του θησαυρού. Στους αριστοκράτες, στους αριστοκράτες επισκέπτες της η βασιλική συμπεριφορά και αναφερόταν ως η βασίλισσα. Ο Κέσσαρα της αφιέρωσε ένα χρυσό άγαλμα στο, νεό, στο νεόκτιστο ναό της Βένους Σέντριξ, θεότητας αντίστοιχης με την ελληνική Αφροδίτη από την οποία η Ιουλία γένεα υποστήριζε πως καταγότανε. Στα μάτια των Ρωμαίων όμω, η βασίλισσα δεν ήταν παρά μία τυχοδιόκτρια ερωμένη και όχι σύζυγος του δικτάτορα. Άλλωστε ο ίδιος είχε ήδη νόμιμη σύζυγο την Καλπουρνία, αν και δεν είχε νόμιμους απογόνους από εκείνη. Όπως δι, λοιπόν διαφαινόταν ο ρωμαϊκός κόσμος βάντεζε προς μία μεγάλη αλλαγή. Η ρωμαϊκή δημοκρατία επρόκειται να παραδώσει τη θέση της σε μία μοναρχία ελληνιστικού τύπου με τον κέσταρα Βασιλιά. Η οποία θα περιέλαμβανε όλε τι φυλέ του γνωστού κόσμου: Ιταλούς, Έλληνε, Αιγύπτιους, Γαλάτες, Ισπανού και Ασιάτες. Και σαν απόδειξη τη αποτείναξη τη ρωμαϊκή παράδοση και τη οικουμενικότητα του νέου βασιλείου, τι θα μπορούσε να είναι καταλληλότερο από την ένωσή του με μία απόγονο τη πανίσχυρη Αλεξανδρινής Αυτοκρατορία. Η Κλεοπάτριο μπορούσε να δει τον εαυτό τη ω μία αυτοκράτερα του κόσμου, του οποίου η Αίγυπτο δεν θα αποτελούσε παρά μία επαρχία. Και αυτή της αυτοκρατορίας διάδοχος θα ήταν ο γιος της στον οποίο ενώθηκε με το πτωλεμαϊκό και ρωμαϊκό αίμα. Τόσο οι Ρωμαίοι Αριστοκράτης που επίσης μπορούσαν να νιώσουν ότι τα γεγονότα οδηγούσαν προς αυτήν την κατάσταση αντιμετώπισαν με καχυποψία και φόβο την πρόπτικη αυτή. Έτσι στις Ιδούς του Μαρτίου του 44 π.Χ. το εγχειρίδιο του Βρούτου και των άλλων συνομωτών έδωσαν τέλος στα όνειρα της Κλεοπάτρας. Η δολοφονία του 4 την έθετε σε τρομερό κίνδυνο. Έτσι, εγκατέλειψε την πόλη το επόμενο 15ημερο και επέστρεψε στο βασίλειό τη, του Νίλου, ελπίζοντα πω εκεί θα ήταν ασφαλή. Μαζί τη, όπω φανερώνουν αρχαιολογικά ευρήματα, πρέπει να επέστρεψε και ο αδελφό τη, ο Πτωλεμέο του 14, ο οποίο όμω άφησε την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα. Ο Πορφύριο αναφέρει πω εκείνη συνέβαλε στο θανατώ του, ενώ ο Ιώσυπο θεωρεί πω τον δηλητηρίασε. Ο Οδίον Κάσιο αναφέρει ότι λίγο μετά την επιστροφή τη η Κλεοπάτρα ανακήρυξε συμβασιλιά της το γιο τη. Το γεγονός επιβεβαιώνουν μια σειρά από αρχαιολογικά ευρήματα όπως επιγραφές και στήλες με επικονίσεις της Κλεοπάτρας και του Κεσαρίωνα. Από την Αίγυπτο η Κλεοπάτρα παρακολουθούσε τα χρόνια που ακολούθησαν τα γεγονότα που συγκλόγιζαν το ρωμαϊκό κόσμο μετά το θάνατο του Ιουλίου Κέσαρα. Μέχρι την νίκη του Μάρκου Αντώνιου και του Οκταβιανού Κέστρα στη μάχη των Φιλίπων το φθινόπωρο του 42 π.Χ., η βασίλισσα τη Αιγύπτου δεν έδωσε την βοήθειά τη ούτε στο στρατόπεδο των νικετών ούτε σε αυτό τον ετημένο. Η πολιτική θέση να μην επεμβαίνει όσο η κατάσταση ήταν αμφίροπη μπορεί να έμοιαζε προσεκτική και ασφαλή, ωστόσο την εξέδεσε στι διαθέσει των νικετών. σω εκείνοι να περίμεναν μια πιο ενεργή τη ανάμεξη στα γεγονότα που σχετιζόταν με τη δύναμη και τη μνήμη του νεκρού εραστή της. Ωστόσο, η Κλεοπάτρα είχε το δικό της τρόπο να βρίσκει τη θέση της στον πολιτικό κόσμο. Ήταν άλλωστε μια προσωπικότητα, όπως είπαμε, πολύ ισχυρή και ήξερε πολύ καλά από τα παιχνίδια της πολιτικής. Εξακουστεί ήταν και η ερωτική ιστορία της με τον Μάρκο Αντώνιο. Μετά τη νίκη στου Φιλίπου, ο Μάρκος Αντώνιο έγινε κύριο του ανατολικού τμήματο της Ρωμαϊκής επικράτεια. Στην Έφεσο, λοιπόν, λίγου μετά δοξάστηκε ως ενσάρκωση του Διόνυσου Μυστηριοδό η, η Κλεοπάτρα δεν έκανε καμία απολύτω προσπάθεια επικοινωνία μαζί του, μέχρι που ο Αντώνιο άρχισε να θεωρεί τη συμπεριφορά αυτή προκλητική. Έστει λοιπόν το φίλο του τον Κουίντο να τη προτείνει να έρθει να το συναντήσει στην ηλικία. Ένα πανέμορφο και υπέροχο πλοίο έπλευσε τον ποταμό Κίδνο, φέροντας τη Νέα Αμφροδίτη με την ακολουθία της από Ερωτηδεί, Νιριονίτε και χάριτες να συναντήσει τον νέο Διόνυσο. Στην Ταρσό πέτυχε τη μεγάλη τη νίκη. Ήταν για άλλη μια φορά ιερωμένη ενό από του ισχυρότερου άντρε στον κόσμο. Ο Αντώνιο. Θα επρόκειτο να χρησιμοποιήσει όλη το του τη δύναμη αυτή για να ικανοποιήσει τι επιθυμίε τη. Τα πραγματικά του συναισθήματα, ίσω να μην μα είναι, είναι πλήρω κατανοητά και κατά πόσο αυτό που τον κυριάρχησε ήταν ο αέρατα, ίσω και να έπαιρνε ευχαρίστηση απλώ από το γεγονό ότι είχε στο κρεβάτι του μια πραγματική βασίλισσα. Οι προγενέστερε σύζυγε και ερωμένε του δεν ήταν καν αριστοκρατική καταγωγή. Πράγματι. Εκείνος ζήτησε κάποια εξήγηση για την αδράνειά της στους περασμένους μήνες. Εκεί ήταν προετοιμασμένη. Υποστήριξε πως πράγματι εξεστράτευσε εξεστράτ, η ίδια, αλλά συνάντησε καταστροφικό καιρό και κατόπιν αστένησε βαριά. Ο Αντώνιος δέχτηκε την εξήγηση αυτή και από εκεί και έπειτα άρχισε να πραγματοποιεί τι επιθύμιες της. Αρχικά να θανατώσει πρόσωπα που αποτελούσαν κίνδυνο για εκείνη πρώτα-πρώτα την αδελφή τη στην Αρσινόη, η οποία μετά την διαπόμπευσή της στους δρόμους της Ρώμης κατέφυγε στο ναό της Άρτεμι στην Έφεσο. Εκεί δολοφονήθηκε για να ικανοποιήσει το μίσο της αδελφής της. Επόμενο θύμα ήταν ένας άντρα που υποστήριξε πως ήταν ο χαμένος της αδελφός ο Πτολεμαίος ο XIII. Ακόμη ο διορισμένος κυβερνήτης της Κύπρου που παρέχει βοήθεια στον Κάσιο. Ο Αντώνιο πέρασε το χειμώνα του 41 με 40 π.Χ. στην Αίγυπτο, παραδομένο κατά τον πλούταρχο σε εξωτικές απολαύσεις. Υπάρχουν αρκετέ αναπηβεβαίωτες αλλά και διάσημε ιστορίες για την Κλεοπάτρα και μια από αυτές είναι η παρακάτω. Σε ένα από τα εξιζητημένα δείπνα που μεράστηκε με τον Αντώνιο έβαλε ένα στίχημα μαζί του πω θα μπορούσε να ξοδέψει ένα ανήκουστο χρηματικό ποσό για ένα δείπνο. Εκείνος το δέχτηκε. Την επόμενη νύχτα εκείνη έδωσε ένα κανονικό δείπνο χωρί κάτι το θεαματικό. Ο Αντώνιος την κορόιδεψε γι' αυτό, οπότε εκείνη ζήτησε να τη φέρουν το δεύτερο πιάτο που αποδείχτηκε να είναι ένα κύπελο με δυνατό ξύδι. Έβγαλε ένα από τα άμεθη τη αξία Μαργαρεταρένια Σκουλαρίκα τη, το έριξε στο ξύδι, το άφησε να διαλυθεί και ήπια το μείγμα. Η πρώτη μαρτυρία για το γεγονό προέρχεται από τον Πλήνιο τον Πρεσβύτερο, κοντά στα 100 χρόνια μετά την εποχή που θα έπρεπε να συνέβη το γεγονό. Το θρακικό ασβέστιο στα Μαργαριτάρια πράγματι διαλύεται στο ξύδι, ωστόσο με πολύ αργού ρυθμού. Και ενώ η γυναίκα του, Φουλβία, αγωνιζόταν για αυτόν στη Ρώμη, ο Αντώνιος διασκέδαζε σαν έφηβος στην Αλεξάνδρεια και οι πάρτοι αναγόρευσαν τον Ρωμαίο στρατηγό Λαβιινό, αυτοκράτορα Συρίας. Στη Συρία και τη Μικρά Ασία, υπό τον Ρωμαίο αποστάτη Λαβιινό, την άνοιξη του 140 π.Χ Ο Αντώνιος έφυγε από την Αίγυπτο με προορισμό την Αρχαία Αθήνα, όπου και συνάντησε τη σύζυγό του Φουλβία, η οποία πέθανε στις οικειώνα λίγες εβδομάδες αργότερα. Όταν πλέον έφτασε στην Ιταλία, η διαμάχη του με τον Οκταβιανό διευθετήθηκε και η φιλία του σφραγίστηκε με γάμο ανάμεσα στον Αντώνιο και τη χείρα αδελφή του Οκταβιανού την Οκταβία. Οι Ανατολικέ επαρχίες του δόθηκαν επισήμω ως περιοχή εξουσίας, μα εκείνο παρέμεινε στη Ρώμη έως το τέλος του 39 π.Χ., διευθετώντας το οποίο θέμα διαμέσου των στρατηγών του, οι οποίοι και απέκρουαν την εισβολή των πάρθων. Στην αναχώρηση του Αντωνίου από την Αίγυπτο, η Κλεοπάτρα έφερε στον κόσμο δίδυμα, ένα γόρι και ένα κορίτσι που παρομιάστηκαν με τις δίδυμες θεότητες της Σελήνης και του ήλιου. Έτσι ονομάστηκαν Αλέξανδρος ήλιος και Κλεοπάτρα Σελήνη. Ο Αντώνιος έφυγε από την Ιταλία το 39 π.Χ. ώστε να μεταφερθεί στο σπίτι του στην Αθήνα, στο πλάι τη συζύγου του της Οκταβία. Δεν κινήθηκε ανατολικότερα παρά το 36 π.Χ., οπότε και πήγε στη Συρία χωρί τη σύζυγό του για να οδηγήσει ο ίδιο στην μεγάλη εκστρατεία κατά τον Πάρθον. Ωστόσο, είχε επιθυμήσει να ξανασβήξει με την Κλεοπάτρα και επιπροσθέτω είχε την ανάγκη την οικονομική στήριξη τη Αιγύπτου. Κάλεσε κοντά του τη βασίλισσα στη Συρία και ο δεσμό του συνεχίστηκε. Απέκτησαν ακόμη ένα γιο, τον Πτωλεμαίο Φιλάδελφο. Η Κλεοπάτρα εξακολουθούσε να απαιτεί εδάφη για το τη. Η Παλαιστίνη κάποτε επαρχία των Πτολεμαίων τώρα ήταν η επικράτεια του Ηρώδη, του Ιδουμέου βασιλιά των Ιουδαίων, τον οποίο ο Αντώνιος θεωρούσε ισχυρό σύμμαχο για να τον προδώσει τις παραμονές του πολέμου του, του πολέμου με τους Πάρθους. Ωστόσο, την ικανοποιούσε με μικρότερες παραχωρήσεις στην Ασία και στα νησιά. Στους πρόποδες του Λιβάνου, σε μια περιοχή με το όνομα χαλκή γεμόνα ήταν ο Η Κλεοπάτρα του προσήψε διάφορες κατηγορίες και έτσι το βασιλειό του πέρασε στα χέρια της. Επίσης της δόθηκε η Φινικική Ακτή ως τη Σιδώνα, περιοχή που επίσης κάποτε ανήκει στους Πτολεμαίους. Ακόμη μια περιοχή πλούσια σε ξυλία κέντρου στην Κηλικία και μια άλλη περιοχή στην Κρήτη. Τέλος δάση πλούσια σε πολύτιμη κοντά στην Ιεριχό με τον να ονομάζεται να ονομάζεται «Επιστάτης των Συφερόντων της στην περιοχή». Η Κλεοπάτρα συνόδευσε τον Αντώνιο στην εκστρατεία του μέχρι και τον ποταμό Εφράτη και κατόπιν επέστρεψε διαμέσου της Συρίας. Με την ευκαιρία επισκέφθηκε τα νέα της εδάφη. Ο Ηρώδης την συνόδευσε μέχρι και τα σύνορα της Αιγύπτου. Οι δυο ήταν θανάσιμοι εχθροί, ωστόσο με δεδομένη την κατάσταση κράτησαν μια τυπική ευγένεια. Στην Αίγυπτο, η κεφαλή του Αντωνίου άρχισε να εμφανίζεται στα νομίσματα, αν και όχι με τον τίτλο του βασιλιά. Η εκστρατεία του Αντώνιου στην ε, Παρθία ήταν αποτυχημένη. Επανέκτησε τη Συρία με τα υπολήματα του στρατού του. Η Κλεοπάτρα τον συνάντησε στη Φινίκη με εφόδια για τους ταλαιπωρημένους του άντρε. Επέστρεψαν μαζί στην Αίγυπτο τις αρχές του 35 π.Χ. Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτου, ο Αντών Ξεκίνησε από την χώρα του Νίλου για μια δεύτερη εκστρατεία κατά των Πάρτων στην οποία η Κλεοπάτρα τον συνόδευσε μέχρι τη Σύρια. Στο μεταξύ, η Οκταβία αναχώρησε από τη Ρώμη, φαίνοντα ενισχύσει και εφόδια για το στρατό του άντρα τη, μια κίνηση που θα μπορούσε και να αποτελεί παγίδα του Οκτωβιανού. Όταν εκείνη έφτανε στην Αθήνα, τη συνάντησε ένα γράμμα με το οποίο ο Αντώνιος τη παρήγγειλε να μην προχωρήσει περισσότερο. Αυτό ο δημόσιο εξευθελισμό έκανε τον πόλεμο ανάμεσα στον Οκταβιανό και τον Αντώνιο να μοιάζει βέβαιο στο κοντινό μέλλον. Από τη Συρία ο Αντώνιος αντί να συνεχίσει την εκστρατεία του στην Ανατολή, επέστρεψε στην Αίγυπτο με την Κλεοπάτα για άγνωστου λόγου. Του 34 π.Χ. ο Αντώνιο εξεστράτευσε και πάλι, αυτή τη φορά όχι κατά τη Σπαρθίας αλλά κατά τη Αρμενία. Είχε την καλή τύχη να επιστρέψει νικητή με πολλά λάφυρα και το βασιλιά τη Αρμενία εχμάλωτο. Καμιά αθειαμβική πομπή δεν είχε ω τότε διεξαχθεί πουθενά αλλού παρά στην Ιερά Οδό, στην πόλη της Ρώμης, όπου όριζε η Ιερά Παράδοση. Προς μεγάλη οργή των οραμαίων, ο Αντώνιος πραγματοποίησε τον θρίαμβο του σε κεντρικό δρόμο της Αλεξάνδρειας, μπροστά στο χρυσό θρόνο της Κλεοπάτρα τη την σαν θεά. Λίγες μέρες μετά, μια ακόμη προκλητικότερη τελετή έλαβε χώρα στο γυμνάσιο. Σε μια ασημένια πλατφόρμα ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα κάθισαν σε δύο χρυσού θρόνους με τη βασίλισσα του Ήλου αυτή τη φορά ντυμένη Αιγυπτιακά ως προσωποποίηση της Ίσιδός. Τα βασιλικά τέκνα κάθονταν σε θρόνους λίγο χαμηλότερα. Πρώτα ο Πτολεμαίος ο 15ος και Σαρίων Κέσαρ, συμβασιλέας της μητέρας του, κατόπιν τα παιδιά του Αντωνίου, ο Αλέξανδρος Ήλιος με ένδυμα Μίδο βασιλιά, ο Π Καυσία Χλαμίδα και Κρεπίδες και η Κλεοπάτρα, Σελήνη. Κηρύχτηκε πως από εδώ και στο εξή η Κλεοπάτρα θα ονομαζόταν Βασίλισσα των Βασιλέων και ο γιος της ο Κεσαρίων ως νόμιμος διάδεχος του Ιούλιο και θα ονομαζόταν Βασιλεύς των Βασιλέων. Ο Αλέξανδρος Ήλιος ονομάστηκε Μέγας Βασιλεύς της Αρμενίας και όλων των ανατολικών επαρχιών των εδαφών του Μεγάλου Αλεξάνδρου που θα κατακτούταν στο μέλλον μέχρι την Ινδία ο Οπτωλεμαίος Φιλάδελφος, Βασιλιά της Συρίας και της Μικράς Ασίας και η μικρή Κλεοπάτρα Σελήνη, βασίλισσα της Κυριακή. Η Κλεοπάτρα αυτή τη φορά υποδιόταν τη Θεά περισσότερο από ποτέ, και καθώς δεν της αρκούσε πλέον ο τίτλος Θεά Φιλοπάτωρ, τον οποίο και διατηρούσε έως τότε, τώρα διεκδίκησε τον τίτλο Νέα Ίσεις ή Θεά Νεωτέρα, μια αρχαία θεά δηλαδή που επέστρεψε στη γη στο πρόσωπο μιας γυναίκα. Ή μια σύγχρονη γυναίκα ανάλογη λάμψη με μια αρχαία θεά. Συνήθιζε πλέον να εμφανίζεται σε σημαντικέ εκδηλώσει, ντυμένη με τα ρούχα τη ίσηδο. Δέκα χρόνια μετά την πρώτη τη προσπάθεια να γίνει αυτοκράτερα του κόσμου, η Κλεοπάτρα είχε την απίστευτη ευτυχία να αγγίξει το όνειρο αυτό για δεύτερη φορά. Σε περίπτωση που ο Αντώνιο αναδεικνύονταν νικητή στη διαμάχη του με τον υιοθετημένο του γιο των Κέσσαρα, Τον Ακταβιανό η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θερωνόταν και πάλι ακόμα μεγαλύτερα από πριν, ακόμα μεγαλύτερα και από αυτήν του Μεγάλου Αλεξάνδρου υπό το Σκύπτρο του Αντωνίου και της Κλεόπάτρε. είναι και ο θάνατο τη αγαπημένη μου φίλη της Κλεοπάτρας. Με πολλέ ιστορικές πηγέ, η Κλεοπάτρα, η τελευταία βασίλισσα της αρχαίας Αιγύπτου που όπως είπαμε κυβέρνησε μετά το θάνατο του Μέαλου Αλεξάνδρου κατά τη διάρκεια της ελληνιστικής περίοδου αυτοκτόνησε επιτρέποντας ένα δηλητηριώδης φίδι να τη ταγκώσει και να πεθάνει. Η ιστορία της Κλεοπάτρας χάθηκε με το πέρασμα των χιλιετιών καθώς επίσης και τα Αιγυπτιακά μνημεία και τα παλάτια της. Το ιστορικό ερώτημα όμω έμεινε αναπάντητο. Πράγματι, αυτοκτόνησε, ή υπάρχει κάτι πιο περίπλοκο σε αυτή την ιστορία. Ο Μάρκο Αντώνιο αυτοκτώνησε όταν αιτήθηκε στη μάχη του Άκτιου, που θα πούμε γι' αυτό μερικά λόγια λίγο πιο μετά, από τον Οκταβιανό και στη συνέχεια το ίδιο έπρεξε και η Κλεοπάτρα μετά τη νίκη του. Ο Οκταβιανό έκανε την Αίγυπτο-Ρωμαϊκή επαρχία και ο ίδιο έγινε ο πρώτο αυτοκράτορα, αλλάζοντα το όνομά του σε Αύγουστο. Το σενάριο με το δηλητηριώδη σφίδι πολλέ από αυτέ τι θεωρίε που έχουν υποθεί, προκειμένου να ερμηνευτούν τα μυστηριώδη γεγονότα γύρω από τον θάνατο τη Κλεοπάτρα. Το μαυσολείο τη Κλειοπάτρας λέγεται πω βρισκόταν κοντά στο παλάτι όπου ζούσε ο Οκταβιανό στην Αλεξάνδρεια τη Αιγύπτου. Όπω λέει λοιπόν η ιστορία, η Κλειοπάτρα βρισκόταν στο μαυσολείο όταν έγραψε ένα σημείωμα για την επικείμενη αυτοκτονία τη, το οποίο έδωσε σε ένα φρουρό για να το παραδώσει στον Οκταβιανό. Προφανώ, αφού παρέδωσε το σημείωμα, κράτησε το δηλητηριό τη φίδι στον κόρφο τη, ώστε αυτό να την δαγκώσει και να πεθάνει. Είναι άραγε όμω πιθανή αυτή η εκδοχή. Η ερμηνεία των γεγονότων δείχνει πω μάλλον δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Ο φρουρό, ο οποίο προφανώ δεν γνώριζε το περιεχόμενο του σημειώματο, θα χρειαζόταν μόνο μερικά λεπτά για να διανύσει κάποιε εκατοντάδε μέτρα για να δώσει στον οκταβιανό το σημείωμα και μετά μερικά επίση λεπτά για να επιστρέψει. Η σύγχρονη ιατρική, ωστόσο, λέει ότι το δηλητήριο του φετιού θα χρειαζόταν τουλάχιστον δύο ώρε για να σκοτώσει την Κλειοπάτρα, εάν βέβαια την σκότωνα. Εάν, φυσικά, βέβαια, εάν την σκότωσε το δηλητήριο και όχι κάτι άλλο. Οι ειδικοί λένε ότι κατά μέσο όρο μόνο το 50% του δηλητηρίου ενχέεται μέσω ενό δαγκώματο, γεγονό που σημαίνει ότι είχε πολλέ πιθανότητε να επιζήσει του δαγκώματο. Ένα στοιχείο που οδηγεί, αν και λανθασμένα, κάποιου μελετητέ να πιστέψουν ότι η Κλεοπάτρα πράγματα αυτοκτόνησε, βρίσκεται στο ναό τη. Σε αυτό λοιπόν τον ναό υπάρχει ένα γλυκό τη θεά είσυδο, περικυκλωμένη από ένα φίδι. Η Κλεοπάτρα θεωρούταν η ανσάρκωση τη είσυδο στη γη, γεγονό που αποδεικνύει ότι. Μάλλον ήταν η μοίρα να πεθάνει από φίδι. Υπήρξε δολοφονικό σχέδιο του Οκταβιανού κατά της Κλεοπάτρας και του γιού τη. Αλήθεια ήταν αυτό? Μια άλλη εκδοχή είναι ότι ο Οκταβιανός δολοφόνησε την Κλεοπάτρα ως μέρος ενός σχεδίου για να καταλάβει την αυτοκρατορία. Ο Οκταβιανός είχε τον έλεγχο της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ενώ ο Μάρκος Αντώνιος είχε τον έλεγχο της Ανατολικής. Επειδή λοιπόν ο Οκταβιανό ήθελε τον έλεγχο τη ολόκληρη τη αυτοκρατορία, χρησιμοποίησε την Κλεοπάτρα ω πιόνι και κήρυξε πόλεμο. Ο Οκταβιανό πίστευε ότι μπορούσε να εχμαλωτήσει την Κλεοπάτρα και να την ταπεινώσει. Αυτή η πληροφορία προέρχεται από τα απομνημονεύματα του ίδιου του Οκταβιανού, γι' αυτό και η ακρίβεια τη αμφισβητείται. Εκείνη την εποχή, ο γιο τη Κλεοπάτρα θεωρούταν απειλή για τη Ρώμη από τον Οκταβιανό. Αρκετέ μέρε πριν φτάσει ο Οκταβιανό στην Αλεξάνδρεια. Η Κλεοπάτρα φυγάδεψε το γιο τη στην Αιθιοπία για να τον προστατέψει. Παρ' όλα αυτά, ο γιο τη εντοπίστηκε και δυστυχώ δολοφονήθηκε. Πράγματι, η σειρό τη Κλεοπάτρα βρέθηκε μαζί με τι σορού δύο περιετριών τη, αφήνοντα υποψίε ότι πρόκειται για κάποια βραμμουλιά και όχι για αυτοκτονία. Το θανατηφόρο κοκτέιλ φαρμάκων, το οποίο πρέπει, και πρέπει να πήρε η Κλεοπάτρα. Πιο πρόσφατε μελέτε δείχνουν ότι η Κλεοπάτρα πέθανε από αυτό το θανατηφόρο κοκτέιλ φαρμάκων και όχι από δάγκωμα μαφιδιού. Σύμφωνα με τον Κριστόφ Σάφερ, έναν Γερμανό ιστορικό και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τη Τρίερ, οι αρχαίοι Πάπεροι δείχνουν πω οι Αγίπτιοι γνώριζαν πάρα πολλά γύρω από τα δηλητήρια και μάλιστα ένα Πάπερο έλεγε ότι η Κλεοπάτρα είχε γνώσει επί του θέματο. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό αυτό το φάρμακο να τη χορηγήθηκε από κάποιον άλλον και όχι από το δικό τη χέρι. Σήμερα πλέον φαίνεται ότι ο θάνατος της Κλεοπάτρας εξακολουθεί να αποτελεί μυστήριο αφού δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να αμφισβητούμε πλέον τη μέχρι σήμερα γνωστή εκδοχή του θανάτου της.
3: be anything that you demand. I could be king of everything, or just a tiny grain of sand. Now, is there any way for a man to carry on? I want my love one gone. Said I love you. Oh.
4: My friends I've got a song I ain't got no melody I'm gonna sing it to my friend Will it go round and check them
5: When they fly high like a bird up in the sky Will it go round and check them
4: When they fly high like a bird up in the sky
0: έχουμε μερικά λόγια για την ιστορική μάχη στο Ακταίο. Μαχία του Ακτίου Όπως ξέρουμε ήδη σε περίπτωση ο Αντώνιο αναδεικνύονταν νικητή στη διαμάχη του με τον υιοθετημένο γιο του Κέσσερα, τον Οκταβιανό, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θα ενωνόταν και πάλι ακόμη μεγαλύτερα από πριν, ακόμη μεγαλύτερα και από αυτήν του μεγάλου Αλεξάνδρου, υπό το σκήπτρο του Αντωνίου και τη Κλεοπάτρε. Αλλά για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά έπρεπε να εξοντωθεί στο εμπόδιο που λεγόταν Οκταβιανό. Η ίδια η πόλη τη Ρώμης ήταν διαρρεμένη ανάμεσα στου δύο αντιπάλου, κάτι που εκδηλώνονταν με οδομαχίε. Όχι μόνο το χειμώνα του 33 προς 32 π.Χ. ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα έμειναν στην Έφεσο όπου ο Αντώνιος είχε συγκεντρώσει το στρατό του. Το 32 π.Χ. πήγαν πρώτα στη Σάμο και έπειτα στην Αθήνα. Από εκεί ο Αντώνιος έστειλε γράμμα στην Ιταλία με το οποίο ανακοίνωνε πως έπαιρνε διαζύγιο από την Οκταβία. Εκείνη σε αυτή αποσκοπούσε στο να αναβαθμίσει τη θέση της Κλεοπάτρα από Παλακίδα σε νόμιμη σύζυγο τουλάχιστον σε ό,τι αφορούσε τον Ελληνορωμαϊκό κόσμο. Τότε εξοργισμένος ο Οκταβιανός απέσπισε με τη βία από τις εστιάδες παρθένες τη Διαθήκη που είχε συντάξει ο Αντώνιος και την δημοσίευσε για να προκαλέσει την οργή του λαού, μια και εκείνος χάριζε τα πάντα στην Κλεοπάτρα και τα παιδιά της. Κατόπιν κήρυξε επισήμως τον πόλεμο της Ρώμης ενάντια στη βασίλισσα της Αιγύπτου. Ένας μεγάλου από ρεμαίους, κύρους, πήραν. Πήγαν με το μέρο του Αντωνίου και συντάχθηκαν μαζί του στην Έφεσο. Ωστόσο τον συμβούλευσαν για κάποιο χρονικό διάστημα να κρατήσει απόσταση από την Κλεοπάτρα και να τη στείλει πίσω στην Αίγυπτο. Η Κλεοπάτρα οργίστηκε τόσο που εξαιτία τη συμπεριφορά τη, παραπάνω από ένα σήμα για τον Αντωνίου άλλαξαν στρατόπεδο. Είναι πράγματι περίεργο που μια τόσο έξυπνη γυναίκα υπέπεσε στο σφάλμα του να μην μπορεί να δείξει πλέον αυτοσυγκράτηση. Ωστόσο, όντας πλέον στα 37 της η Κλεοπάτρα, είχε περάσει πολλά χρόνια αποκρούοντας επιθέσεις του πρόσωπό της, προσπαθώντας με νύχια και με δόντια να κερδίσει την εξουσία που πίστευε πως της ανήκε, ώστε είναι πιθανό η επιμονή της να μην είχε πλέον τις αντοχές που είχε παλαιότερα. Η αποφασιστική μάχη ήταν το Σεπτέμβριο του 31 π.Χ. Πρόκειται για την περίφημη ναυμαχία του Ακτίου, σε ελληνικά δηλαδή ύδατα. Το στόλο του Αντωνίου αποτελούσαν τουλάχιστον 500 πλοία, με την ίδια τη βασίλισσα να παρευρίσκεται. Ο Αντώνιος, έχοντας συγκεντρώσει τα στρατεύματά του στον εμβρακικό κόλπο, έπρεπε πάση θυσία να σπάσει τον πλοιό που το επέβαλε ο Οκταβιανός. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 31 π.Χ. πραγματοποιήθηκε η τελευταία μάχη στην ιστορία της Αρχαίας Αιγύπτου, όπου η Αίγυπτος παρέταξε τι δυνάμει τη ω αναξάρτητο κράτο. Η βασίλισσά τη δεν ήταν Αιγυπτία και πιθανώ το μεγαλύτερο μέρο του στρατού συγκροτούταν από άντρε μακεδονική και γενικότερα ελληνική καταγωγή, και ωστόσο τα πληρώματα πρέπει να απαρτίζονται από Αιγυπτίου μεσούσει τη μάχη, οι αιγυπτιακές γαλένε έπρεψαν μέσα από το μέτωπο του Αντωνίου, αλλά αντί να επιτεθούν στον εχθρό, τράπηκαν σε φυγή προ τον νότο. Αμέσω μετά από αυτό, ο Αντώνιος με το πλοίο του εγκατέλειψαν τη μάχη και τα ακολούθησαν. Σύμφωνα με την άποψη που απορρέει από την αφήγηση του Πλούταρχου, επρόκειτο για πρωτοσία εκ μέρου τη Κλεοπάτρα. Όταν είδε ότι ο Αντώνιος θα έχανε τη μάχη, τον εγκατέλειψε, ελπίζοντα πω είχε ακόμα την ευκαιρία για διαπραγματεύσει με τον νικητή. Από την πλευρά του, ο Αντώνιο έδρασε με τυφλό πάθο. Όταν την είδε να φεύγει, έχασε κάθε άλλη από το μυαλό του. Ο δίον Κάσιος δίνει μια άλλη εκδοχή, ότι επρόκειτο για σχέδιο που είχαν καταστρώσει οι δυο τους. Όταν ο Αντώνιος είδε πως ο στρατός του τη ξηρά βρισκόταν σε απελπιστική θέση, συνειδητοποίησε πως η μόνη του ελπίδα ήταν να διαφύγει με όσα καράβια μπορούσε να περισσώσει, να ανασυντάξει τις δυνάμει του στην Αίγυπτο και να σκεφτεί ένα νέο σχέδιο δράσης. Αν πράγματι είχε τέτοιες βλέψεις, αποδείχθηκαν φρούδες ελπίδε. Ο Αντώνη και η Κλιοπάτρα ξαναμπήκαν στο λιμάνι τη Αλεξάνδρειας και οι 60 γαλέρε, οι σαν να επέστρεφαν από νικητήρια μάχη, έτσι ώστε να παραπλανήσουν το λαό μέχρι τα στρατεύματά του να σιγουρέψουν την εξουσία του στην πόλη. Επέστρεψαν στην παλιά του ζωή των απολαύσεων, αλλά νιώθοντα το επικείμενο τέλο. Τα στρατεύματα του Αντώνιου στι γειτονικέ χώρε, στην Κυριαναϊκή και τη Συρία, πέρασαν στο στρατόπεδο του Οκτωβιανού.
3: Just like the river
0: ο οκταβιανός Χέσταρ μπήκε στην Αίγυπτο από τη Συρία με στρατό του χωρίς μεγάλη δυσκολία. Καθώς ο Αντώνιος δεν είχε αξιόπιστες δυνάμεις να την παρατάξει. Όταν έφτασε στα τείχη της Αλεξάνδριας η Κλειοπάτρα κλείστηκε σε ένα ταφικό μνημείο κάπου στην πόλη δίνοντας τον Αντώνιο την εντύπωση ότι αυτοκτόνησε. Μαζί της είχε δύο από τις γυναίκες της που τα ονόματά τους ήταν Ιράς και Χάρμιον. Ο Αντώνιο κατάφερε χτύπημα στον εαυτό του με το σπαθί του, αλλά δεν πέθανε πρωτού μπει στο μέρο όπου κρυβόταν η Κλεοπάτρα. Κανεί δεν ξέρει τι συνέβη εκεί παρά μονάχα τη Βασίλισσα και οι δύο γυναίκε. Όταν οι Ρωμαίοι έφτασαν εκεί, βρήκαν απλώ το άψυχο σώμα του. Ο Οκταβιανό εισήλθε σαν νικητή στην Αλεξάνδρεια την 1η Αυγούστου του 30 π.Χ. Εκεί συναντήθηκε με τη Βασίλισσα στο παλάτι των Πτωλεμέων. Αργότερα υπόθηκε ότι η Κλεοπάτρα στο 400ο έτος της ηλικίας της προσπάθησε για άλλη μια φορά να αποπλανήσει τον νέο κατακτητή αλλά δεν τα κατάφερε μπροστά στην ψυχρή αδιαλλαξία του νεαρού Κέσσερα. Ωστόσο είναι πιθανό αυτή η εκδοχή της ιστορίας να ήταν παρά ένα μεταγενέστερο κατασκεύασμα με σκοπό να παγιώσει την εικόνα, την εικόνα της Κλεόπάτρα ως ξαδιάντροπης πόρνης. Αυτό που είναι σίγουρο είναι πω ο καθένα του προσπάθησε να επιληφθεί στον άλλον και πω ο Οκταβιανό δεν επιθυμούσε το θάνατό τη, τουλάχιστον όχι προτού την διαπομπεύσει στη Ρώμη ώστε να αποδείξει το θρίαμβο του. Ο θάνατο τη Κλειοπάτρας θα αιχμαλωτήσει πάντα τη φαντασία των ανθρώπων, καθώ απομυθοποιήθηκε στι ταινίε και τα λογοτεχνικά κείμενα. Στην πράξη καλύπτεται από μυστήριο. Το γεγονό είναι σίγουρο πω κάποια μέρα βρέθηκε νεκρή, με τα βασιλικά τη ενδύματα. Η ιστορία που κυκλοφόρησε στη Ρώμη τι επόμενε εβδομάδε ήταν ότι κατάφεραν να τη σταλούν μυστικά μία ή δύο ασπίδε, ένα είδο οχιά, στι οποίε επέτρεψαν να τη Η Ιράς επίσης βρέθηκε νεκρή στα πόδια τη κυρία τη, ενώ η Χάρμιον στα πρότεια του θανάτου. Φίδι δεν βρέθηκε στο δωμάτιο, αλλά την αιτία του θανάτου τη φανέρεναν τα μικρά σημάδια από που βρέθηκαν στο σώμα τη. Από και κελπέρα, λοιπόν ήρθε το τέλος της δυναστείας. Υπήρχε ένα αγόρι ακόμα της δυναστείας Ενουζή που έφερε το διπλό όνομα Πτολεμαίος ο 15ος Κεσσαρίων και, και που είχε ήδη αναγνωριστεί ως βασιλεύς της Αιγύπτου υπό το όνομα από το όνομα Πτολεμαίος, ο 15ος. Πριν το θάνατο της μητέρας του είχε σταλεί κρυφά με τον Έλληνα δασκαλό του στην Βερινίκη, μια πόλη στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Οκταβιανός κατάφερε να τον παραπλανήσει ώστε να επιστρέψει στην Αλεξάνδρεια πετυχαίνοντας εύκολα το θάνατο του πεθανού ανταγωνιστή του. Στα παιδιά της Κλειοπάτρας από τον Αντώνιο, ο Αλέξανδρος Ήλιος, η Κλειοπάτρας Ελλήνια και ο Πτολεμαίος Φιλάδελφος εστάλθηκαν στην Ιταλία όπου αναθράφηκαν από την Οκταβία η οποία ανέλαβε την προστασία όλων των παιδιών που είχε ποτέ αποκτήσει ο Αντώνιος. Όταν μεγάλωσε η Κλεοπάτρη Σελήνη, δώθηκε ω σύζυγο στον πρίκειυα Ιώβα τη Νομιδίας που είχε λάβει ελληνική παιδεία και μάλιστα είχε τη φήμη πολυγραφότα του λογίου. Οι Ρωμαίοι τον αναγόρευσαν σε βασιλιά τη Μαυρετανία, το Μαρόκο δηλαδή, όταν ο θρόνο έμεινε κενός και σύμφωνα με μία εκδοχή η Κλεοπάτρα Σελήνη πήρε μαζί τη και τα αδέλφια τη. Μετά το θάνατο και του γιού τη από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Καλίγχουλα, χάνονται τα ίχνη του οίκου των Πτωλεμέων από την Ιστορία. Ο Οκταβιανό Κέσσαρ μετέτρεψε την Αίγυπτο σε Ρωμαϊκή επαρχία το 30% π.Χ. Εν τούτη, ο Οκταβιανό, ο οποίο έμεινε στην ιστορία ω ο πρώτο αυτοκράτορ τη Ρώμη με το όνομα Αύγουστο, έκανε την χώρα αυτοκρατορική και όχι συγκλητική επαρχία. Οι ντόπιοι συνέχισαν για άλλα 300 χρόνια να αποκονίζουν στα μνημεία του τους ξένους ξένου και του με τη μορφή Αιγυπτίων βασιλέων και να προσφέρουν τιμές στι αρχαίε θεότητε του τόπου. Τώρα σε αυτό το σημείο ότι στην Αίγυπτο το 2009 ο διάσημος Αιγύπτιος αρχαιολόγος Ζαχή Χαουάς δυμποσύφησε ότι ανακάλυψε τον κοινό τάφο της Κλεοπάτρας και του Μάρκου Αντωνίου. Με μια ομάδα 12 αρχαιολόγων και 70 εξκαφέων, ο 60 χρονο Ζαχή Χαουάς, διευθυντής των αρχαιοτήτων της Αιγύπτου και των πυραμίδων της Γκίζας, ανασκαφέας της Όσες του Μπαχαρίγια, και ένα από του κορυφαίου του κόσμου, ξεκίνησε την αναζήτηση για, το, για τον τάφο τη Μεγάλη Βασίλισσα. Ο τολμηρό αρχαιολόγο Ζαχί Χαουάς, μετά από μια εκπληκτική πρόοδο σημείωση, ελπίζω, είπε, ότι μαζί με την Κλεοπάτσα θα ανακαλύψω και τον αγαπημένο τη Ρωμαίο πολιτικό και στρατιωτικό Μάρκο Αντώνιο, ο οποίο μοιράζεται τον τελευταίο τόπο αναπαυσίστου με τη Βασίλισσα κάτω από την πόλη τη την Ταπούρη, Μάγνα, 28 μίλια δυτικά τη Αλεξάνδρεια. Ο Ζεχή Χαουά ανακάλυψε επίση ένα τούνελ μήκου 123 μέτρων κάτω από τον ναό, το οποίο πιθανότατα οδηγεί στην τελευταία κατοικία τη όμορφη βασίλισσα. Βρήκαμε στο τούνελ με εγάλματα τη Κλεοπάτρας και αρκετά νομίσματα με το πρόσωπό τη, αντικείμενα που δεν περιμένει να βρει σε ένα κοινό ναό. Η ομάδα του Χαουά επίση ανακάλυψε μια προτομή του Μάρκου Αντωνίου και το 30ο Χριστό Οκταβιανό μπήκε στην Αίγυπτο από την Σερία με το στρατό του χωρί μεγάλη δυσκολία. Ο Αντώνιος κατάφερε χτύπημα στον εαυτό του με το σπαθί του, όπω είχαμε πει πριν, αλλά πέθανε εφόσον μπήκε, μπήκε στο μέρο όπου κρυβόταν η Κλεοπάτρα. Σχολιάζει λοιπόν ο Ζαχί Πιστεύουμε ότι τόσο η Κλεοπάτρα όσο και ο Μάρκος Αντώνιος είναι θεμένοι σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, γεμάτη από πολιτικά παιχνίδια, μεγάλους έρωτες και παιδιά που με τη σειρά τους αντιπροσώπευσαν την εξουσία της Κλεοπάτρας, η Κλεοπάτρα έζησε μία πολιτάρχη ζωή. Έω σήμερα την έχουμε ως παράδειγμα ισχυρής γυναίκας η οποία είναι άκρως και που μπορεί να πετύχει τα πάντα.
6: On. You know I work so hard all day long. Seems like everything I try to do automatically turn out wrong. I want somebody to tell me on my way home, and I got to tell them. listen ain't no harm you want to take a little nip i don't want nobody to get this and get stepped in a little. ain't no harm baby you want to take a little
7: Come on, baby.
0: οι άνθρωποι και ιστορίες έχει φτάσει στο τέλος της Να σας ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς που ήσασταν εδώ μαζί μου Στο στούτιο Δέλτα και κάναμε 2 ώρες συντροφιά Εγώ θα ανανεώσω το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή Έως τότε αγαπημένοι μου φίλη, σας εύχομαι να είσαστε καλά Να περνάτε καλά Και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη Καλό σας βράδυ
1: Η μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ στο 2Δ.gr